1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business Aujourd'hui, on va parler d'innovation collaborative et de new space On va démarrer tout de suite dans un instant avec Louis-Pierre Guillaume C'est le directeur général de Amalté C'est un spécialiste du knowledge management, de l'innovation collaborative Et on va découvrir avec lui bah, les nouvelles méthodes de travail euh, de cette rentrée euh, On retrouvera ensuite, tiens, un label intéressant Le label Ocean Approved Accordé à Intertion, euh, un, un hébergeur par la Fondation de la Mer Vous allez voir un petit peu pourquoi, comment les hébergeurs bah, s'inquiètent euh, de l'état de nos océans Et puis Startup Booster, ce sera avec la Startup Cloud Temple Et oui, on va partir dans le monde du cloud Avec ses, ses hébergeurs ces sociétés de cloud Que l'on connaît un peu moins bien Ça c'est pour la première partie Deuxième partie, on va parler de New Space Vous savez, avec Artemis qui a du mal à, à démarrer Mais il y a beaucoup de projets autour de New Space Et bien ce sera notre débat En, deuxi entre, en deuxième partie De Tech Co Business Merci d'être avec nous, on est ensemble pendant une heure Sur BFM Business BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et notre invité, Louis-Pierre Guillaume. Bonjour. Bonjour. Louis-Pierre, merci d'être avec nous. Directeur général de Amalté, avec deux L, euh, Auteur d'un livre, Tiens, on va le dire tout de suite, mais on va en reparler de ces sujets-là. Le guide pratique des communautés. Voilà, que vous pouvez vous procurer dans les bonnes, les bonnes librairies. C'est aux, aux éditions de l'innovation, donc
2: euh, des retours d'expérience autour des communautés. On va en reparler dans un instant. Cinq éditeurs et 25 contribu 50 contributeurs.
1: Voilà. Donc on va reparler de toutes ces, ces, ces expériences. Alors, Louis-Pierre Guillaume, on s'est connu il y a pas mal de temps. Vous occupiez de la d'une le management, de, de grandes entreprises. C'était Schneider Electric Schneider à, euh, à l'époque. Et puis là, ben justement, vous avez monté votre cabinet il y a, a 3-4 ans déjà. Euh, vous conseillez les entreprises dans l'innovation collaborative, mmh. la gestion des communautés. Alors expliquez-nous un peu ce, ce, ces, ces nouvelles méthodes de travail. On en parle beaucoup, travail hybride, mais là vraiment, ça y est, on a un peu de retour d'expérience sur ce travail hybride, sur le, le retour à, au travail normal. Voilà. Comment, comment vous voyez les, les, toutes les tendances aujourd'hui qui se dessinent
2: bah, Une tendance forte d'abord, c'est le mélange et l'hybride, effectivement entre le présentiel et le distanciel. Pendant le Covid, c'était vraiment beaucoup distanciel. Et maintenant, on revient. Et c'est un mélange des deux. Comment est-ce qu'on organise son travail en étant ou chez soi ou à distance Et à distance, mais ça peut être dans un autre bureau ou au travail. La seconde partie, c'est tout ce qui est l'organisation digitale de l'entreprise. Est-ce que les gens sont mieux équipés en outils Est-ce mmh. que l'entreprise est, elle, mieux efficace par rapport à ça Et puis, il y a la notion de vie pro, vie perso. Ça, on en parle tous. Oui. Et on voit très bien qu'il y a une fusion, parfois malheureuse, entre les deux. Ça, c'est les trois, je dirais, grands axes du « nouveau normal ». Qu était Et, mon... Et quand on creuse
1: un peu là, avec ce recul que l'on a aujourd'hui autour de ce nouveau normal, qu'est-ce qui, qu qui vous frappe voilà, sur, sur quoi vous, vous conseillez les entreprises vous leur dites, attention, bah, là, il y a vraiment un, un point
2: un, un point de discussion, de réflexion. Bah, moi, assez en fort. fait, c'est les règles. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des règles à faire trois, à trois niveaux. Les règles, d'abord, au niveau de l'entreprise. Est dire Est-ce que vous avez effectivement un accord de télétravail est-ce que vous avez défini des formations pour utiliser les nouveaux outils de communication Pas seulement dire voilà comment marche Word ou comment marche bah oui. euh, comment dire Outlook ou Teams, c'est se dire voilà les usages qu'on a par derrière, voici les bons usages versus mm -hmm. les mauvais usages. Donc C'est vraiment l'aspect entreprise et puis aussi qu'il y ait des outils qui marchent. Euh, parce que c'est pas toujours le cas On, ouais. on, on l'a vu lors du euh, Covid Les problèmes de VPN et d'autres euh, qu'il ouais. y avait Après au niveau de, de l'équipe elle-même bah, Que les managers en fait co-construisent Avec leur équipe les règles C'est pas le bazar, c'est pas le free for all C'est pas je décide quand je pars en tétravail Et quand je vais chez moi et, euh, et euh, ciao l'équipe Non, c'est quand va-t-on être ensemble Quand va-t-on être euh, les jours de la semaine On sera ensemble Pour euh, travailler mm -hmm. Les jours On sera pas là Le mixte, euh, L'open space Le flex office Ça, faut ça, le
1: ça pour vous alors, Ça parut une évidence Mais il faut quand même le rappeler C'est vrai qu'il y a des choses Qui se sont naturellement Mises en place Mais aujourd'hui ça y, Il faut cadrer tout ça Parce que sinon euh, bah, bah, voilà, euh, Chacun de son rythme de chacun... travail et on va pas s'y retrouver Oui parce que
2: les managers Au départ N'ont pas intégré le fait Que travailler à distance c'est pas comme travailler chez, euh, Sur place oui. Donc on ne contrôle plus les, les gens Comme autrefois En surveillant ce qu'ils font On doit contrôler Sur les résultats et en même temps pour l'équipe qui venait tous les jours Le manager en gros, fait du management en marchant Et en voyant les gens Maintenant mmh. si on veut les voir, si on veut que les gens fassent de la sérendipité Qu'ils puissent discuter entre eux, il faut l'organiser Donc oui. ça demande des règles
1: Mmh, tout simplement voilà. Et alors euh, aujourd'hui pour, pour vous euh, Il y a aussi des nouvelles formes Alors on parlera des communautés dans un instant Mais euh, il, y a aussi, il faut continuer à faire des, de l'événement aussi euh, oui. Créer des événements Qu'ils soient digitaux, qu'ils soient hybrides, qu'ils soient physiques voilà. mais il faut continuer voilà, à, à animer tout ça et, on, et justement ça va nous emmener vers, le, voilà. vers ces communautés
2: Alors Les événements justement Je parlais ce matin avec une amie qui est chez NG. Oui. Euh, NG a mis un truck Un, un food truck enfin, oui. bon, Non pas dehors mais à l'accueil, à l'intérieur de leur bâtiment de la Défense, pour que les Jeux puissent prendre un verre et les membres du comex descendent au rez-de-chaussée prendre un verre avec avec les gens oui. donc ils créent du lien effectivement entre les gens et ça c'est important de recréer des, la convivialité entre mm -hmm. les personnes directement via ce genre d'événement ou alors c'est on va créer des événements genre des des, des brainstormings sur des sujets précis ou on va faire des événements qui vont euh, rassembler des personnes autour d'un thème et on va faire venir des grands chefs pour que les gens veuillent venir oui. en présentiel et voir ce qui donc, donc pour vous ça c'est important c'est recréer ce lien mais justement relancer un peu oui. euh,
1: ce lien c'est important de, de créer ces, ces, euh, ces événements Et, et c'est quel type qui font... Alors vous nous avez dit voilà autour de... Oui le c'est vrai que la, la cuisine en plus bien. chez nous ça C'est quelque voilà. chose d'assez fédérateur Mais euh, voilà, il ne faut pas hésiter à, à relancer un peu tous voilà. ces et événements Et à faire de la
2: pub des événements Sous des événements qui fédèrent les gens Parce mmh. qu'en fait les gens ont envie de se retrouver, de discuter Ça fait depuis deux ans, plus que deux ans qu'on ne se voit plus Ils se veulent vraiment être capable de, 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 de recréer du lien et Il faut se voir
1: et alors, je, je reviens sur cet ouvrage, hein, donc le guide pratique des communautés, un nouveau souffle pour les
2: organisations.
1: Donc, c'est aux éditions d'innovation. Euh, ouais. Il y a plusieurs articles des retours d'expérience. En quoi c'est important aujourd'hui ces, ces, ces communautés Enfin, on, a, on comprend, bon. mais voilà, pour vous, pourquoi vous C'est l'un de, de alors, la de, communauté, c'est un a bon
2: qui depuis longtemps. Hein, mm -hmm. Mais une communauté, d'abord, c'est quoi Parce que c'est, on en parle beaucoup du mot communauté. C'est un groupe de personnes qu'on appelle des membres en général, qui se réunissent régulièrement de manière volontaire. C'est la, la chose, oui. qui autour d'un domaine ou d'un sujet de prédilection, qui ont une passion ou un intérêt sur un sujet, et qui se dans un lieu, soit présentiel, soit un lieu physique. Et ce n'est pas une équipe. Ce n'est pas une équipe projet, ce n'est pas une, une organisation, c'est des gens qui veulent vraiment être entre eux de manière volontaire. Alors pourquoi c'est important Parce que ça crée de la transversalité dans l'entreprise. Imaginez une grosse entreprise, vous avez différents services et vous avez par exemple un domaine qui peut être commun à plusieurs personnes comme par exemple, on parlait euh, par exemple de, de tout ce qui est le, le, le RSE, l'environnement, mmh. ou ça peut être un thème sur euh, le... Ou l'expérience client, par exemple, client, par par exemple par ou ça peut être sur le plusieurs... processus mmh. métier. Et c'est beau bon que les gens puissent se parler entre eux, changer des pratiques des expériences, améliorer leur manière de fonctionner, même innover sur des sujets précis, et il faut le faire de manière transverse. Et le seul moyen d'avoir du transversal mettre de la hiérarchie de la lourdeur, c'est les communautés. Vous vous dans, dans le rôle que vous avez avec votre
1: cabinet de conseil à Malte avec deux L, hein, je le président à Malte, euh, c'est justement de dire aux gens mais désinhibez-vous autour de ces communautés, allez-y, euh, allez-y, il, il, il faut
2: il faut y aller parce il... que c'est justement là-dessus que l'entreprise doit se refonder c'est ce, allez-y et puis c'est comment on fait Parce que souvent c'est je voudrais bien en créer une et créer une communauté, c'est pas créer un espace de travail sur Teams ou sur quel outil collaboratif. C'est se dire, c'est comment on va faire en tant que personne, en tant que groupe de personnes, comment on va s'arranger pour que ça fonctionne. Et en fait, je leur apprends qu'il y a trois règles de base, trois tips en fin de compte. La première, c'est qu'il faut des rôles. Dans une communauté ouais, Des gens voilà. qui animent Des gens qui soient un Sponsors pilote, de la communauté pilotes tout ça Parce que ça paraît logique Mais mmh. comme il faut Elle l'organiser ouais, oui, oui, Et comme elle est à distance S'il n'y a pas encore De règles de fonctionnement eh ben, ça ne marchera pas Donc il faudra mmh. avoir des règles Les objectifs C'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble On est ensemble pour quoi Pour partager pour, pour échanger Pour capitaliser Pour apprendre Et puis il faut animer Il faut mmh. des rituels dans toute communauté humaine, s'il n'y a pas de rituel pour qu'on se voit fréquemment, eh bien les gens ne se verront pas et donc ça va tomber en ruine. Donc créer des rituels, et mon rôle c'est d'apprendre ceux qui animent à comment on fait des rituels pour qu'ils puissent, pour que les gens aient envie de se retrouver et partagent. Et puis pousser tout le monde aussi à échanger voilà,
1: parce que absolument. je pense qu'on tous ceux qui nous écoutent aussi voilà que ce soit pas toujours les deux trois qui discutent voilà. non pas parce que ils or, certains sont plus bavards que d'autres mais aussi parce que ils occupent euh, bah, ils voient qu'il y a un espace vide donc ils vont l'occuper un peu plus et, et ceux qui sont plus discrets donc c'est pour ben ça voilà. aussi bien aller chercher toutes
2: tout oui parce qu'on qu considère en parle. général que 90% des membres d'une communauté sont des membres passifs okay. ils regardent mais ils ne font rien et comment on arrive à les récupérer donc là quand on parle d'événements pour les faire venir on parle de, de groupes de travail où on va les faire travailler sur le sujet précis, on va vraiment les les faire venir pour qu'ils viennent au centre et partager échanger euh, avec les autres. Et eh merci Louis Carrioume d'être venu nous
1: parler de tout Grand ça plaisir. directeur général de Amalté avec deux ailes je le rappelle et puis euh, donc côte enfin vous êtes 5 cinq, euh, cinq éditeurs, euh, 71 contributeurs. Voilà, le guide pratique des communautés aux éditions de, de l'innovation, voilà plein de plein de choses à apprendre et, et ça, ça vous paraît tout ce qu'on vous a dit euh, voilà, vous paraît dans le bon sens mais voilà, euh, allez-y, appliquez-le, vous allez voir que voilà, <rire> oui. il faut il faut s'entraîner à tout ça ça c'est évident mais,
2: euh, mais il faut le faire.
1: oui il faut le faire. Merci d'avoir été beaucoup, avec Flarec. nous. Allez, on, se, on marque une très courte pause. On se retrouve juste après. Euh, on va retrouver le, le patron d'interaction France avec la, la présidente de la Fondation de la Mer. Vous allez voir le lien entre les hébergeurs et la préservation
0: des <rire> océans. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, tech and co-business, les invités.
1: On va parler data center et océan aujourd'hui. vous allez me dire quel est le rapport. Eh bien, vous allez le comprendre dans un instant. C'est Interxion France qui est la première entreprise à recevoir le label Océan Approve de la Fondation de la Mer, dédiée à la préservation des océans. Vous allez comprendre tout ça avec nos invités. Sabine Roude-Bézieux, bonjour. Bonjour. Sabine, merci d'être avec nous, présidente de la Fondation de la Mer. Et Fabrice Cocchio, bonjour. Bonjour. Fabrice, président d'Interxion France du groupe Digital Reality. Juste un mot pour démarrer, Fabrice, sur l'actualité. Euh, évidemment, il y a un gros stress. C'est très angoissant, là, toutes ces réductions de, de d'électricité euh, qu'est-ce qui vous angoisse aujourd'hui parce que c'est beaucoup d'incertitudes on sait que vous travaillez depuis longtemps hein, sur la, la réduction de la consommation on n'est pas là... angoissé on est ouais. sérieux on ouais. y travaille
0: ouais. on anticipe surtout pour nos clients notamment sur la partie approvisionnement d'énergie et surtout sur le prix il hein. bon, euh, y a des, des, des enjeux euh, ouais. euh, très particuliers on est dans un phénomène conjoncturel on espère qu'il va rester court euh, on avait protégé nos clients on avait déjà fait des achats avant euh, maintenant le problématique c'est pour 2024 2025 et, ouais. et, et au-delà euh, et... euh, oui euh, beaucoup d'enjeux pas de stress c'est ouais. encore une fois du, du travail anticipé euh, pour le moment nos clients sont protégés
1: alors euh, si, si on revient sur Digital Reality votre, euh, dans un, votre maison mère donc vous avez mis pas mal d'engagements pour réduire de, alors je crois que c'est près de 70% l'empreinte carbone directe et puis d'un de, de, quart aussi 25% l'empreinte carbone euh, indirecte d'ici à 2030 ça tourne autour de quoi donc euh, on imagine des serveurs moins consommateurs de moins de clim enfin voilà il y a tout
0: alors, un ensemble nous de choses nous, nous agissons parler, en tant euh... que numéro 1 mondial des data centers en nombre ouais. hein, gérons 295 data centers dans le monde euh, c'est majeur c'est tout euh, l'univers numérique des particuliers des services publics des entreprises qui passent à un moment donné dans nos, dans nos data centers on travaille bien sûr en coordination avec nos clients qui posent leurs machines informatiques et télécom chez nous mais nous ne sommes pas responsables de leurs machines nous nous sommes responsables de toute cette infrastructure oui. le data center qui doit marcher 24 heures sur 24 et surtout euh, dans la politique bien sûr du groupe digital Realty mais la France euh, la, la filiale française est très en amont puisque dès, dès on en avait parlé d'ailleurs sur ce mm -hmm. plateau oui. Dès 2020, nous avons pu être le premier acteur de data center de cette envergure à être neutre au niveau carbone, scope 1, scope 2, c'est-à-dire les émissions directes et la consommation d'énergie. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas attendu la crise énergétique là pour travailler sur d'abord l'efficience énergétique, hein, le meilleur kilowattheure, mm -hmm. c'est celui qu'on ne consomme pas, les achats surtout d'énergie verte systématique Déjà depuis 2014. Il oui. faut se rappeler qu'en 2014, on ne parlait pas tellement de réchauffement climatique tous les quarts d'heure sur BFM. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, bien évidemment, in la compensation hein, de quelques tonnes de carbone euh, nous on a montré qu'on peut être un très gros industriel et avoir que 2000, un peu moins de, de, de tonnes de carbone à compenser, c'est grosso modo la, la consommation, enfin la production de carbone de 180 français, c'est pas ouais. grand chose pour un industriel de, de notre taille, oui, mais on, a bien mais on peut aller au-delà ah, oui. on non. peut aller au-delà et notamment euh, sur nos responsabilités bien plus globales y compris vers l'océan.
1: Alors justement euh, moi c'est ça qui m'avait attiré là, entre ce, ce lien entre océan et data center bien qu'il y ait beaucoup de data center qui soient installés proches, de, euh, proches de, 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 des océans justement en deux mots la mission de la fondation de la mer Sabine Route Bézieux
3: euh, la mission de la Fondation de la mer, c'est de sauver les océans. Voilà. Euh, donc, nous euh, fédérons euh, tous les acteurs qui s'engagent pour mieux connaître, mieux protéger l'océan et mieux protéger euh, tout ce qui vit dans l'océan.
1: Alors, vous aviez fait, vous, vous avez reçu à cette époque, je pense qu'on doit pouvoir trouver, retrouver ça en replay avec le BCG. Donc, c'était un référentiel de reporting à hein, destination des entreprises pour leur dire, tiens, voilà, quel est votre, euh, votre euh, lien avec les océans, même si vous n'êtes pas lié au métier de la mer, euh, vous avez certainement un lien parce que vous faites de la logistique, du transport, euh, euh, Etc. À partir de là, vous avez créé un label, ça avec le Bureau Veritas, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ben ce, ce label attribué à Interction. Alors, rappelez-nous un peu, un peu tout, tout ça, les, les, les leviers d'action, les indicateurs.
3: La plupart des entreprises considère qu'elles n'ont aucun lien avec les océans. Mmh. Euh, elles sont dans les data centers, dans l'agroalimentaire, dans l'hôtellerie, et elles nous disaient régulièrement euh, :« écoutez, côté nous, on s'occupe de planter des arbres ou on s'occupe de plein d'autres sujets très importants, mais les océans, c'est pas notre problème.
1: » C'est un peu loin. C'est un peu
3: loin. Un, un peu loin. On voit le ciel, hein, on lève la tête, oui. on voit le ciel, mais l'océan, on le voit pas. Alors qu'il recouvre 70 de la surface de la planète, et alors qu'il est aussi le régulateur du climat. La moitié de l'oxygène que nous avons sur Terre provient de l'océan, mmh. qui absorbe un tiers du CO2. Donc quand on parle de climat, quand on, quand on parle CO2 on, on devrait commencer par s'intéresser à l'océan et donc ce qu'on a cherché à faire avec la Fondation de la Mer, c'est de développer des outils pour les entreprises pour que d'abord elles prennent conscience de leur lien à l'océan, mmh. qu'ensuite elles aient des outils pour les mesurer ces impacts, Et puis enfin, très important, qu'on puisse valoriser celles qui sont pionnières en matière de réduction d'impact. Et donc, sur, pour ces trois objectifs, on a construit d'abord un référentiel Océan, euh, qui était celui qui, qui avait été fait avec le, mm -hmm. le BCG, le BCG oui. qui a été validé par euh, l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU, comme une, une des, un des outils meilleures pratiques pour, mm -hmm. pour les entreprises. Il est calqué sur l'ODD 14. Vous savez, il y a 17 oui. objectifs du développement durable. Alors mm -hmm. le 14, c'est celui de, des océans. C'est celui qui est le moins utilisé par les entreprises. Il y a 80% des entreprises cotées qui utilisent les ODD un peu comme une sorte de grammaire de leur RSE. Mais alors le 14, on l'oublie. Et donc nous, on a construit un outil très simple et en même temps très robuste et scientifiquement éprouvé puisqu'il a été validé par enfin, labellisé par l'ONU, qui est ce référentiel. Et sur la base du référentiel,
1: vous avez créé on ce, a construit ce label.
3: Le, le label Ocean
1: Pro. ça veut dire, par exemple, alors, il y a 10 leviers d'action, il y a une quarantaine d'indicateurs. Ça veut dire, par exemple, je suis une entreprise, je me dis, bon, moi, je n'ai pas de lien avec l'océan, mais finalement, on va dire, mais comment vous transportez vos marchandises Et c'est là on va dire, bah, tiens, cette, ces marchandises arrivent par la mer, et c'est là où je vais cocher une case, où je dis, bah oui, oui, j'ai une partie de mes marchandises. c'est comme ça C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a ce lien
3: Exactement. En fait, on, on a 44 indicateurs et donc 44 leviers d'impact de, 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 et d'action. et on fait Commence par faire une analyse de matérialité, c'est-à-dire mm -hmm. que évidemment vous êtes un hôtel, une entreprise de data center ou un logisticien ou un transporteur maritime, mm -hmm. vous n'avez pas le même type d'impact, oui. ou un pêcheur, Alors, vous n'avez pas le même type d'impact. Donc sur les 44 indicateurs, il y en a disons un 60% qui sont utilisés euh, par une entreprise, mais elle n'utilise pas, elle n'est pas euh, euh, oui, en lien direct, cohérent ouais. avec l'ensemble ouais. des indicateurs. Donc il y a, en fait, ils sont rangés en trois grandes catégories. Mm. D'abord ce que euh, on émet et qu'on rejette euh, dans le l'océan. Donc mm -hmm. ça peut être, alors de façon très naturelle, évidemment, les, les rejets dans l'eau euh, mm -hmm. et dans l'océan. Euh, ça peut être euh, les émissions dans l'air, évidemment, donc à commencer par le CO2, mais aussi c est, c est les SOX important. et les NOX. Ouais. Voilà. Mais c'est aussi, et on en prend de plus en plus conscience aujourd'hui, c'est le bruit, la lumière, mm -hmm. tous les impacts négatifs finalement sur, sur la faune et la flore marine. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est ce qu'on retire de l'océan. Alors évidemment on pense d'abord aux ressources halieutiques, à la pêche, euh, mais aussi euh, les granulats marins pour, mmh. euh, pour faire euh, du béton, et Dieu sait qu'on en a besoin euh, pour, pour, dans, le, dans le BTP, ouais. que ça devient un, un énorme sujet, mais aussi euh, le pétrole et le gaz. Euh, qu'on va chercher de plus en plus dans l'océan et on voit les les batailles qui ont lieu aujourd'hui en Méditerranée orientale sur mm -hmm. le sujet et puis euh, ces, ces fameuses terres et métaux rares euh, contre lesquelles nous euh, que, pour, pour lesquelles la fondation de la mer milite fortement pour qu'on les laisse euh, là où elles sont, mais ça fait partie la, aussi La
1: baie des... de j'ai entendu parler voilà, pour ceux qui connaissent un peu ouais, euh, voilà.
3: bon Et <rire> puis, euh, donc c'est tout ce qu'on qu retire de l'océan, et puis ouais, après un troisième chapitre qui est tout ce qui est transversal euh, On en parlait tout à l'heure avec Fabrice Coquio c'est par exemple, est-ce que le management de l'entreprise euh, reçoit des bonus euh, sur, liés à son impact sur l'océan mmh. ou au moins déjà sur les dimensions RSE puisque, puisque le lien entre le climat et l'océan est assez direct donc voilà on a, on a ces trois blocs et, et on, on récompense les entreprises qui, qui s'engagent positivement
1: et en quoi c'est important justement d'avoir ce label pour vous Fabrice
0: alors bah, comme l'a souligné Sabine hein, nous, notre politique RSE globale mmh. euh, il faut des méthodes euh, les, les ODD donc les objectifs de développement durable de l'ONU c'est une méthode on avait aussi noté remarqué mmh. que que l'ODD14 n'était peut-être pas forcément très bien perçu et utilisé, mais peut-être parce qu'il manquait des outils. Mmh. Euh, justement, euh, et là, là c'est l'énorme apport que nous avons pu avoir euh, par la Fondation de la Mer, c'est de nous donner des méthodes, des outils euh, pour calculer cette matérialité et surtout, pouvoir faire prendre conscience à tous les toutes les parties prenantes, depuis nos salariés, nos sous-traitants, les autorités si publiques... tout l'écosystème, ouais, On peut être un acteur de data center posé euh, sur Terre, alors des fois à proximité de la mer, à hein, ah, oui, Marseille, oui. Euh, il ne faut bien ans, pas ouais. oublier hein, que quand on fait du numérique, euh, la data, elle se transporte à travers la mer, hein, oui. à 90%. Les, euh, on en avait parlé des fois souvent, aussi ouais, sur oui. ce plateau. C'est pour ça que Marseille est devenu le, le septième hub mondial d'échange ouais. de données. Alors là, oh, bien sûr, on est proche de la mer quand on est à Marseille, mais il y a les impacts directs hein, qui montrent que dans notre matérialité, eh bien, le traitement des déchets, euh, le le, le, le traitement des gaz à effet de serre, l'impact, justement, aussi sur la consommation d'eau, mm -hmm. y compris si c'est de l'eau de ville ou de l'eau qu'on pompe, a des mm -hmm. impacts directs sur, sur l'océan. Et ça, par rapport, alors,
1: par rapport à votre écosystème, vos, vos, même vos, vos collaborateurs, mais aussi par rapport à vos clients, vous sentez que les clients, peu à peu, voilà, ils sont évidemment, ils sont alors sur les autres ODD, oui, mais... Euh, alors, là, moi, tout, ce que, que je tout, remarque,
0: sent... parce que euh, je n'ai pas de leçon du tout à donner, mais ouais. nos clients, on, on travaille aussi bien avec des, des, ordres, des services publics quoi, ou, 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 ou par public, comme l'établissement français du sang, mm -hmm. des ministres avec des, des grands acteurs de la tech américaine ou TikTok ou, mm -hmm. et d'autres ils ont tous une, au moins une volonté a priori de, de, de rentrer bien sûr dans cette responsabilité sociétale et environnementale par contre des fois il manque un petit peu d'outils nous quand oui. on arrive à acteurs de data center en disant vous savez en devenant neutre en travaillant justement sur l'ODD14 on, on travaille à effacer l'empreinte carbone de vos, de vos plateformes informatiques et télécom euh, ils sont très contents mm -hmm. euh, et ça va aussi bien d'ailleurs on a eu un communiqué de presse récemment oui. euh, de Oracle jusqu'au Drasme hein, qui fait de, la, la recherche archéologique sous-marine, qui est mon voisin à Marseille, à l'Estac, oui. et, et qui viennent justement nous choisir pour ça. Donc, oui, il y a un impact pour les clients. Parce que on, finalement, on est nous-mêmes intermédiaires pour aider nos propres clients à rentrer dans cette démarche RSE globale et protection des océans. Euh, moi, notre, nous pensons que notre credo, c'est quand on veut, on peut. Voilà, il faut, faut le faire.
1: Bon, eh bien, on va suivre, en tout cas, tout ça. Il y a d'autres entreprises qui sont en, en, dans la tech. Vous avez d'autres entreprises, Sabine Roudbet Alors, qui sont euh, en, en Interaction tour...
3: est le premier dans, dans le secteur du numérique à avoir mmh. été labellisé. Ce qu'on espère, c'est que vous allez montrer l'exemple. On travaille, justement, avec Fabrice Cocchio pour mobiliser le secteur, qui est très consommateur d'énergie et donc très émetteur de, de CO2, sauf pour les entreprises les plus vertueuses. On a, aujourd'hui, d'autres entreprises qui ont été labellisées, beaucoup dans le secteur maritime, dans le secteur de la cosmétique aussi. Donc, il y a un certain nombre de secteurs secteur qui, qui s'éveille à la conscience océanique et on espère que beaucoup d'autres vont suivre et se faire labelliser Ocean Approved.
1: Voilà Ocean Approved donc c'est vraiment validé Bureau Veritas derrière hein, et puis mm. ça, ça a démarré d'un référentiel réalisé avec la Fondation de la Mer et le BCG. Merci Sabine Roux Bézé d'être venu parler de tout ça et Fabrice Coquio président d'interction France du groupe Digital Reality. Voilà dans tous ces enjeux là, ben oui l'océan il, il faut en tenir compte mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est en train de prendre bien conscience que euh, mm. la planète euh, voilà il y a beaucoup de choses à, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci d'avoir Arrêtez avec nous. Allez, on, on poursuit sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co Business, Startup Booster.
1: Alors, startup Boosting, une startup un peu particulière. Hein. Claude Temple, on reçoit l'un de ses directeurs généraux, Christophe Le Sur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que vous appartenez, voilà, à la, 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 la constellation, euh, puisqu'on parlera d'espace dans un instant, euh, neurone hein, de cette boîte que l'on connaît bien fait. dans le, enfin, de, cette boîte, de ce groupe que l'on connaît bien dans le domaine euh, IT. Alors, vous êtes un acteur référent hein, aujourd'hui parmi les, les, ces acteurs de cloud. Évidemment, on parle souvent des grands américains, des quelques gros français, euh, les OVH, les 3 ds Eh Et bien, voilà. Bah, Cloud Temple aussi se glisse aussi dans ce marché. C'est quoi votre spécificité Alors vous êtes SecNum Cloud, ce qui on va le voir est très très important pour vos clients. Mais voilà, comment vous décrivez la spécificité de Cloud Temple aujourd'hui
4: Alors la spécificité de Cloud Temple, c'est le monde de l'industrie. Nous notre métier c'est de fournir des infrastructures donc souveraines, comme vous l'avez mmh. dit avec avec SecNum Cloud et notamment HDS, à destination des métiers de l'industrie. Et c'est quelque chose que l'on fait depuis depuis toujours et on connaît bien ce, ce ce métier là euh, et ce sont des clients en fait qui ont l'habitude du temps long les industriels, mmh. donc euh, ils ont besoin de visibilité, ils savent euh, c'est tout à fait particulier Donc c'est à la fois métier. de
1: l'hébergement, l'infogérance d'application critique, par là, c est, c est tout, tout, tous ces sujets-là
4: Exactement, donc on, on, on accompagne ces clients industriels dans leur programme de transformation numérique, mmh. principalement sur les activités de build, de build to run et puis après de run, c'est-à-dire tout simplement qu'on s'engage au bon fonctionnement du système d'information euh, 24-7 soumis à pénalité engagement de résultat
1: et, et là c'est un choix de, de rester dans cet univers où vous dites, tiens, peu à peu, parce que le cloud c'est développe on peut, on peut aller gagner d'autres. Bah, ce sont nos clients en fait, ouais. qui, qui nous y ont poussé euh,
4: naturellement parce que en fait, les industriels ont une particularité, c'est qu'ils ont besoin de visibilité. Ouais. Ils ont, euh, quand ils construisent une usine, c'est pour 30 ans. Donc ils ont besoin en fait, de certitude et de visibilité. Et eux, aujourd'hui, bah, ils se font confronter à des problématiques de cybersécurité. Mmh. Euh, bah, le, voilà, la littérature et le marché en parlent, en parlent ouais, quotidiennement. Ils sont confrontés à des, à des problématiques d'efficience opérationnelle. Ils sont confrontés à des problématiques environnementales. Et ça, c'est un, un des gros sujets. Aujourd'hui, oui. notamment avec le
1: première ministre. Ça fait deux, deux gros sujets. Hein. C'est la partie sécurité. Alors, vous, vous êtes certifié Sectum Cloud par l'ANSI. Donc, voilà, vous répondez à tout ça. Et ça, c'est un des points importants. Et puis, l'autre partie, oui, c'est tout ce qui est lié à la sobriété. Hein, parce oui. que, et Il ne s'agit pas de réduire l'électricité dans les data le, centers. Le, le
4: point-là qui les intéresse, en fait, c'est d'avoir le T0. C'est mmh. d'avoir, en fait, l'image aujourd'hui de euh, mon informatique et mon système d'information. En fait, mmh. est ce qui pèse en consommation environnementale et 16. Le...
1: Alors travailler dans l'écosystème cloud, c'est avoir vos clients, mais c'est aussi avoir tout un des partenaires. Vous avez IBM, je crois qu'il fait tout partie fait. Des, sur la partie stockage, euh, mais c'est aussi bah, être à l'écoute de tout ce qui se fait dans l'écosystème. Oui. dernièrement, on a Microsoft qui a revu, euh, revu c'est euh, ses, qui a assoupli un peu ses règles. Euh, voilà, si on veut utiliser les, les produits Microsoft, euh, toute la, la, la suite Office, enfin, voilà, tous leurs outils en dehors du cloud Azure. Mmh. Quand on vous mieux s'appeler Cloud Temple que s'appelait Amazon ou Google Google Cloud hein, puisque voilà, ah. ça c'est un peu assoupli alors,
4: nous, on a eu une chance, c'est qu'on a été consulté en fait par la direction de Microsoft il y a quelques mois de cela. Ils sont venus nous présenter en avance de phase le programme. Mm -hmm. Directement, on a vu des gens arriver de Redmond pour nous dire voilà en fait comment on imagine les choses, quel impact ça aurait pour vos clients. Euh, et donc on a pu en fait très tôt en discuter avec eux et, et, et leur faire les retours mm -hmm. de, de ce dont nos clients avaient besoin. Euh, les clients, in fine, ce qu'ils ont besoin, c'est de faciliter dans ces programmes de transformation ouais. numérique. Et in fine, ces nouvelles règles, en particulier le dépoussiérage d'un programme que, que mes confrères connaissent bien. Et le marché économique qui est le programme SPLA, qui est un programme assez compliqué à manœuvrer dans le cadre des programmes de transformation numérique ou dans le cadre de, de, des move-to-cloud. Donc, il y a, il y a toute, une, toute une partie de simplification qui est venue. Mm -hmm. euh, et
1: donc, d'où on est plutôt positif par rapport à ça. Ils, ils veulent de, en, fait, en fait, vos clients, ils veulent de la maîtrise. Quoi. Ils ne veulent, oui. ils, ils veulent pas tout d'un coup découvrir oui. que la facture à la fin du mois... Ah ben oui, mais Exactement. Avez... Voilà, c et, c et
4: in fine, en fait, de mon point de vue, Microsoft officialise quelque chose qui avait déjà lieu dans des discussions, dans, oui. le, dans dans les, dans les négociations d'accords entreprises entre Microsoft et nos clients, il y avait déjà ces discussions-là, en fait, autour du
1: licenciement. Ça.
4: ça clarifie, ça simplifie et ça
1: facilite grandement. Euh, sur la, la question souveraineté, alors, il nous reste une minute pour en parler, mais on peut ouais. en parler des heures. Mais là aussi, c'est un point important aujourd'hui. Oui. Alors, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme, la souveraineté, non, du tout. Elle, elle se fera aussi avec des Américains. Mais oui. euh, voilà, c'est quand même important. Vous, vous, comment vous y répondez aujourd'hui, chez, chez
4: Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, on entend un peu tout et
1: oui. son contraire.
4: Euh, nous, on le regarde, en en fait sous l'angle de la visibilité pour les clients et on a besoin de savoir en fait nos clients pour leur métier ont besoin de savoir ce qui est souverain et ce qui ne l'est pas et l'ANSI euh, qui est une agence d'état mmh. a défini ce qui était souverain et ce qui ne l'était pas. Ça leur permet d'un point de vue métier d'avoir de la visibilité et de se dire ok ces données là ou ce patrimoine informationnel de l'entreprise là j'ai besoin moi de le protéger j'ai besoin en fait d'avoir un certain nombre d'infrastructures qui répondent à. Donc je, c est, c est, ça va dans la logique des choses mmh. et souvent en fait on mélange souveraineté et sécurité. Exactement, ce sont deux ouais. choses qui sont, ouais. alors, qui sont concomitantes, que l'on aborde au même moment, mais qui ne sont pas, en fait, on ne parle pas de la même chose. On peut avoir du très sécurisé, pas souverain, ouais. et on peut avoir du souverain sans nécessairement que ce soit extrêmement sécurisé. Et
1: eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. On vous recevra un nouveau, hein, pour autour de, de ce club, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, et maintenant qu'on. Tout le monde a parfaitement con, euh, compris le, 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 euh, les infrastructures cloud. Enfin, je l'espère. Les infrastructures cloud, il faut un peu descendre dans les détails, parler de sobriété. Il y a beaucoup de choses à, à voir. Merci. Alors, avec nous, bon Christophe, le directeur général de Cloud Temple. On se retrouve dans un instant. On va partir dans l'espace, New Space, euh, nouveau, euh, nouvelle conquête spatiale. Vous savez, c'est à l'occasion de la mission Artemis. Voilà, ça nous a. Euh, on se pose beaucoup de questions. Vous allez voir, on va découvrir tout ça avec nos experts. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: FM Business, Tech Co-Business Le Débat
1: voilà et on va parler de débat d'espace de, et de new space. Vous savez, euh, alors l'élément déclencheur c'est évidemment la mission Artemis. Artemis 1, cette fusée, vous suivez tout ça certainement avec, avec passion. Reporté deux fois. voilà. A priori, le lancement devrait être euh, est prévu pour mi-octobre. Le but c'est d'envoyer une, 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 une fusée imposante. Hein, elle fait euh, un immeuble, je ne sais plus combien d'étages, mais enfin, c'est un très très gros projet. Le but c'est d'envoyer des premier euh, euh, faire un tour jusqu'à la Lune, récolter plein d'informations. Plein prochain vol Artemis 2, il y aura des astronautes à bord qui feront encore le tour de la Lune pour encore récolter des informations. Et prochain mission Artemis 3, bien là, ce sera carrément le retour sur la Lune. Et puis, euh, bah voilà, on espère que ce sera un pas vers Mars. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à, euh, dont on va parler aujourd'hui. Et puis, évidemment, dans l'espace, il se passe aussi beaucoup de choses autour des constellations de satellites. On en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. David Bertolotti, bonjour. Bonjour Frère. David, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des affaires institutionnelles et internationales chez un hein, spécialiste français donc de, de l'orbite géostationnaire c'est euh, combien une 40, quarantaine de satellites presque 40 satellites euh, oui. 40 satellites dont un alors à l'heure où on enregistre il est encore euh, voilà dans, à, à Kourou il va bientôt partir c'est ce qu'on espère il a, il a, on attend toujours les fenêtres météo hein. là c'est pas des fuites d'hydrogène tout ça c'est vraiment la non. fenêtre météo qui va donner le lancement il s'appelle euh, Connect, Connect euh, avec un K euh, VHTS et donc euh, voilà, on souhaite tout le succès évidemment à ce, à ce satellite merci avec Merci. nous en tout cas David Romain Luquen bonjour, bonjour Romain. Alors vous êtes directeur des euh, pardon, CEO et cofondateur de My Space. Alors On revient dans un instant sur votre métier C'est Vigile l'espace hein. C'est la surveillance du domaine spatial Justement bah, parce qu'il y a tout, des, euh, tout ce qui vole Tout ce qui est utilisé Mais aussi tout ce qui n'est plus utilisé Et là aussi il faut regarder un peu Comment tout ça doit se gérer Et puis avec nous également Pierre-José Biote, bonjour Bonjour Frédéric. Pierre José, organisateur des, as des assises du New Space, c'était au mois de juin dernier. Juillet. C'est cela. Juillet, au mois de juillet, oui, c'est vrai. Le, le, le temps, le temps passe assez vite, mais c'est vrai que c'était au mois de juillet. Ouais. Et puis, vous êtes aussi auteur d'ouvrages et entrepreneur. Euh, bah tiens, euh, je vais démarrer avec vous, Pierre José. Euh, donc, je parlais d'Artemis, alors fuite d'hydrogène, etc. Ouais. Euh, voilà, le vol pour l'instant est reporté. Bon, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais Peut-être, justement, comme on parle de New
5: Space, est-ce que c'est. pour vous, c'est un projet. All Space. <rire> Alors ça. moi, moi, j'emploie pas le mot All Space, ouais. mais le SLS, euh, on va dire, c'est c'est un programme qui refait, qui est, j'ai intitulé ça le dernier dinosaure de mm -hmm. l'exploration spatiale. Alors, en réalité, c'est un c'est un programme très ancien qui remonte à presque 50 ans dans ses racines technologiques, c'est mm -hmm. quasiment à la navette spatiale, hein, au niveau des, des choix technologiques qui sont faits. Euh, et donc c'est on va dire un programme un ancien modèle. Moi, je parlais plutôt de, de oui. ça plutôt que parler d'All Space. Mais on n'est pas dans ce type de discours là. New uh, All Space. On, on est assez inclusif dans la démarche, donc c'est un programme très ancien euh, qui est à mon avis le dernier de cette catégorie-là pour plein de raisons. Mais on peut dire quelque chose qui est très intéressant, c'est de faire un tout petit peu d'histoire. Euh, la, la navette spatiale s'est arrêtée, le programme navette spatiale mmh. s'est arrêté, non seulement il y a eu des accidents à l'époque, dramatiques, on le sait, mais il y a deux raisons à l'époque qui ont provoqué aussi l'arrêt des navettes spatiales. La première, c'est des, des fuites d'hydrogène lié au choix technologique de, de l'hydrogène liquide. Mmh. Donc c'était des fuites d'hydrogène qui posaient un, un gros problème au, à la flotte de navettes spatiales. Et le deuxième problème qui était posé à l'époque, c'était le coût unitaire de lancement des navettes, mmh. qui au départ devait être relativement faible pour faire beaucoup de navettes, qui en fait s'est révélé très très coûteux. Ouais. voilà Et ces deux raisons-là ont aussi provoqué l'arrêt des navettes spatiales. Et force est de constater que dans les derniers jours, les deux problèmes que rencontre aujourd'hui le programme SLS, donc mmh. qui incarne cette histoire, euh, on va dire un peu ancien modèle. Des fuites d'hydrogène. Eh oui, premier premier report fuite d'hydrogène, deuxième report fuite d'hydrogène. Alors on peut faire le lien entre les deux évidemment, mmh. parce que les choix du programme SLS sur le plan technologique sont les choix qui remontent oui. au, à, à mmh. 40 ans, à 50 ans quasiment. Et puis il y a une, une information plus importante, tout à fait récente, c'est qu'il y a un inspecteur général de la NASA qui, dans le cadre d'une audition au Congrès, vient d'expliquer que les coûts de lancement unitaire du SLS pour les années à venir ne seraient pas soutenables. Voilà, on retrouve ah. le deuxième argument qui avait collé au sol la, la navette spatiale. Il dit que ça va coûter 4 milliards par lancement. Mmh. Voilà. Donc on retrouve euh, correspondance dans l'histoire. Ce programme-là est un programme euh, très important. On le souhaite de réussir, ouais, évidemment, hein, pour oui, oui. tout le monde. C'est un événement pour tout le monde. C'est intéressant. Mais il faut quand même constater que c'est un modèle qui est daté, en réalité, qui a on va dire beaucoup de nuages au-dessus mmh. de la tête pour les années à venir, et surtout, en conclusion, c'est un modèle anti-New Space, en oui. réalité. Voilà, c'est ça qu'il faut dire.
1: Et, et on va revenir sur les enjeux de New Space. Bon, Romain Leclerc, on, on voit, hein, c'est des enjeux, évidemment, techniques, on vient de dire, euh, économiques, politiques aussi, parce que là aussi, euh, on pourra dire qu'il y a des batailles aux états unis entre
6: le Congrès, le euh, Barack Obama à l'époque... Euh, 2009. Euh, 2009, euh, Romain oui tout à fait, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec, euh, avec SpaceX, qui a vraiment le, le vent en poupe et qui arrive à, à soulever des capitaux mm -hmm. et, et en particulier dans la gestion de l'échec, mm -hmm. euh, et ça pour moi c'est un élément vraiment fondamental et qui crée un, un, un schisme entre la, la NASA des années 60 et la NASA d'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd c'est vraiment SpaceX qui porte, qui porte la vision et qui, a, qui arrive à emporter tout le monde avec lui quand il y a un échec on peut, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre les échecs de Falcon Heavy euh, l'année dernière mm -hmm. ou en 2020 et cet échec là, quand il y a un échec de Falcon Heavy c'est une fête, on va y la prochaine fois, c'est ouais. formidable. On va mettre plus d'argent et ça va le faire. Et c'est tout le peuple et c'est toute l'Amérique et toute la terre qui regarde Elon Musk qui fait avancer l'humanité. Quand il y a une fuite sur SLS, ouais, euh, on se dit ça. ah bah finalement euh, la NASA va jamais réussir à nous faire rattraper les Chinois. Mmh, Parce ouais. qu'aujourd'hui c'est un peu ça euh, l'ambition <rire> des États-Unis et en tout cas de l'institution. Du un point
5: quand même pour euh, compléter ce que dit Romain, c'est que aujourd'hui évidemment la politique c'est une politique new space qui doit s'implémenter mmh. au ah, niveau oui. de la NASA. Sauf que l'administrateur actuel, c'est-à-dire le patron la Nasa, Bill Nelson, c'est le sénateur qui en 2009 s'est opposé à Obama sur la mise en place. Obama de était, New plutôt, Space. était plutôt pro New Space. Et... Obama était pro New Space, il n'avait
1: pas de vision spatiale. Mais et parce que, qu'il faut expliquer, c'est aussi les modèles de, de financement. Hein. C'est enfin, c'est différent. Avant la Nasa chapeautait un peu tout, voilà. et, et aujourd'hui, ben, la Nasa fournit un bout de financement et dit
5: voilà, moi je donne ça. Et puis euh, ben, euh, des bruits. Donc Bill Nelson, ça. qui était le, 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 le sénateur, pardon, qui a, qui a fait une croisade. Contre Obama et contre le New Space en 2009 pour imposer le programme Constellation, mmh. enfin en tout cas la suite ouais. du programme Constellation, qui est le programme SLS. Et aujourd'hui, ce même Bill Nelson, c'est le patron de la NASA, qui est évidemment en position très compliquée parce qu'il doit évidemment soutenir ce qu'il a lui-même promu quand ouais. il était sénateur, mais qui en même temps doit appliquer une politique New Space. Mmh. Donc c'est très compliqué pour lui, d'où ses propos très récents où il a dit oui, mais les coûts unitaires qui vont venir ne seront pas si élevés que ça, ça va baisser, etc. Mais en réalité, on a un problème quand même de, de, de ce point de vue. Hein. David
7: Bertolotti. Oui, non, je, je reviens sur ce point parce que c'est c'est effectivement très important pour les gens du secteur la question oui. des, des coûts unitaires parce que finalement euh, ce qui détermine un peu la, la rentabilité aussi de nos activités euh, c'est le, le prix au kilo oui. si j'ose dire de ce qu'on envoie dans l'espace et donc faire baisser le prix au kilo de, de ce qu'on envoie euh, est une donnée clé pour le, le succès oui. et la rentabilité à long terme de, de nos activités euh, la deuxième chose je trouve qui illustre aussi ce, ce programme euh, même si c'est un programme d'exploration oui. lunaire non, oui, dire, euh, scientifique c'est euh, hein, enfin, euh, l'importance euh, du sujet d'accès à l'espace mm -hmm. euh, en général et de disposer quand on en a besoin du type de lanceur dont on a besoin et alors c'est vrai que c'est le lanceur de, de tous les superlatifs euh, Mais c'est quand même un peu une tendance aussi euh, du secteur C'est vrai que dans le New Space, il y a beaucoup de gens qui font des, des petits lanceurs, des micro lanceurs oui. Mais avoir des très gros lanceurs, c'est aussi quelque chose d'important oui, Notamment pour les constellations mm -hmm. Parce que quand on a besoin de lancer beaucoup de satellites à la fois euh, Si on veut minimiser le nombre de oui, lancements de lancement. Pour des raisons économiques, qui, alors, mais aussi environnementales.
1: Dites-nous ce, ce qui coûte cher. Là, par exemple, vous, vous lancez là. La, alors là, c'est un, un satellite uh, K-Connect, mais qu'est-ce qui coûte cher dans, dans, dans l'équation économique entre le, uh, la conception du satellite, le, le, le lanceur, toute l'opération de lancement, le, le, le suivi ensuite le, le
7: Ah, c'est un tout. Hein, évidemment, mmh. bon, le, le satellite lui-même est, mmh. est, mmh. est euh, un, <rire> un objet technologique onéreux particulièrement quand c'est euh, euh, un objet du type de connect VHTS, euh, alors qui lui, c'est un immeuble de trois étages, oui. c'est plus petit que le SLS, <rire> c'est quand même plusieurs étages d'immeuble. Oui. Euh, donc, l'engin le, lui-même, il, il y a toute la partie, ce qu'on appelle dans, dans notre jargon, le segment sol, hein, mm -hmm. les, les antennes, les équipements euh, basés à terre qui mm -hmm. permettent la vie et le, le contrôle du satellite, euh, la, la gestion de ses opérations, et
5: puis, bien sûr, euh, il y a les services de lancement. Oui. Donc, ah, si je peux rajouter un point oui c'est une question des lanceurs Mais il faut des lanceurs New Space voilà. Et le SLS n'est pas lanceur New Space oui, oui, voilà, on Il, expliquer... il n'est pas réutilisable on, voilà, on peut expliquer de manière très simple pour que les gens comprennent Ce n'est pas forcément fa facile à, mmh. on va dire, à saisir Mais il y a une analogie qui est très simple Vous avez quatre personnes de BFM à faire voyager C'est un aller-retour Paris-New York Premier scénario Vous dites bah, je vais construire mon avion BFM dit je vais construire un avion Je mets mes quatre personnes dedans Je fais mon aller-retour Paris-New York-Paris Et quand je reviens à Paris mon avion je le mets à la casse mmh. D'accord une semaine plus tard, je dois à nouveau envoyer mes quatre salariés de BFM faire un aller-retour Paris-New York. Je reconstruis un nouvel avion, d'accord, qui fait l'aller-retour ouais, Paris-New York-Paris, d'accord, et quand il arrive à Paris, je l'envoie à la casse. On comprend tout de suite que quand on est dans un processus comme ça, les coûts Deviennent faramineux le coût du ticket pour chaque employé. Oui, je pense dès qu'on qu
1: commence à avoir une fréquence importante, si on avait un patron, vol
5: par an. Et je, euh... je pense que le patron de BFM, il ne et... paiera pas un ticket à ce prix-là. <rire> voilà. Le modèle New Space, à contrario, c'est le modèle de l'aviation civile que l'on connaît aujourd'hui, l'aviation commerciale qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne dit pas je vais construire l'avion, on dit à un fabricant du marché, bah, vous fabriquez un avion, d'accord, sur vos propres investissements, on va vous aider un peu à le faire quand même, hein. mm, oui. mais on vous finance un peu, mais avec des contrats particuliers qui est pas le contrat de SLS, qui sont des contrats Cost Plus, qui ont généré des dérives astronomiques budgétairement, on met des contrats à coût fixe d'accord, vous construisez l'avion, vous avez une compagnie d'avion, et moi je vous achète seulement quatre places pour faire mon aller-retour, et l'opérateur de l'avion et le fabricant, le même dans ce cas-là bah, la semaine suivante il, il c'est le même avion qui va réutiliser pour faire l'aller-retour, on mm -hmm. est dans l'aviation commerciale on comprend tout de suite que le SLS c'est le premier modèle que j'ai décrit, c'est une catastrophe sur le mm -hmm. plan budgétaire, économique, ça ne se reproduira plus, le New Space c'est cette transition vers un modèle je vais dire Ford, Fordien ou Fordiste, mm -hmm. quand on est dans le modèle d'industrialisation, d'optimisation industrielle, on applique des schémas qu'on qu a débutés avec l'automobile Oh, Roman, comment vous intégrez, vos cher euh, MySpace Alors, je, je disais tout à l'heure, vous êtes vigile de l'espace,
1: votre, votre start-up travaille hein, sur cette surveillance du domaine spatial, à la fois ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne plus, parce que là aussi, euh, bah ouais, c est, c est encombrement, cet encombrement de, de
6: l'espace, même si c'est très vaste, il faut faire attention. Oui, effectivement, notre activité s'inscrit dans le, dans le domaine de la surveillance de l'espace et de la sécurité des opérations spatiales. Mmh. Et les deux sont vraiment intimement liés. Euh, donc, pour, pour des, pour des programmes spatiaux tels que, euh, tels que Ar Ar Artemis, eh bien, nous, on va pouvoir fournir des, euh, de, la, de la surveillance au lancement pour pouvoir euh, s'assurer que la trajectoire du, du lanceur est compatible avec l'environnement orbital. Euh, présent mm -hmm. euh, et également euh, fournir des, des images euh, qu'on va ensuite pouvoir analyser sur, sur la fusée ou sur la charge utile pendant les premières heures de la, de la mission. Et alors co comment vous voyez tous ces enjeux autour de, de bah, cette conquête spatiale grâce au ce
1: qu'on appelle le New Space, donc tous ces acteurs Alors on parle évidemment de, de SpaceX, mais on va revenir dans un instant sur le Tel qui, de, qui devient aussi, <rire> qui, qui est un acteur traditionnel, mais qui devient aussi un acteur du New, du,
6: du New Space. Bah, nous, on, on, on vit cette, cette transition euh, vraiment de plein fouet euh, dans, le, dans notre domaine de la surveillance spatiale. Euh, et de la sécurité. Euh, autrefois, la surveillance spatiale, c'était vraiment le domaine militaire. C'était mmh. euh, voilà des infrastructures euh, construites ouais, par le construit, par le, le, plan, le industriel, qui de étaient ensuite opérées <ride> par les militaires pour surveiller euh, ce qui se passait dans l'espace. Et aujourd'hui, il y a des cas d'usage civil qui commencent à émerger, qui sont tirés par la réglementation, qui sont tirés par la volonté des acteurs économiques d'être proactifs dans leur démarche de mmh. protection de l'environnement orbital. Et donc, nous, on propose des solutions New Space, standardisées, pour ces acteurs-là, que ce soit des opérateurs de services de lancement ou des opérateurs de satellites. Donc, et, voilà, voilà, et même, même,
5: même aujourd'hui, les militaires, pour compléter ce que dit Romain, vont être amenés, ils commencent à le faire déjà, à utiliser des infrastructures civiles. C'est-à-dire mm -hmm. Contrairement à ce que je oui, dire, qu il faut, enfin, faut réduire les coûts. Enfin, dit, avant c'est ce que j'expliquais, hein, l'armée faisait tout elle-même, et aujourd'hui l'armée, elle se dit, mais ce serait beaucoup plus efficace, dans certains oui, cas, d'utiliser des opérateurs euh, privés, oui. privés, donc euh, type Sherman ou, 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 ou plein d'autres, parce mm -hmm. qu'en France, il y en a de nombreux, il faut ah, aussi oui. le dire. Oui, oui on a un écosystème mais qui avec la y y On a travaillé là-dessus, c'est important de le dire.
1: Et alors justement, Eutelsat, e -E alors acteur euh, traditionnel, hein, Que qu'on est bien dans, dans le domaine spatial, et qui euh, bah, comment on se transforme pour aller vers ce new space. Alors on a parlé, c'était en juillet, donc euh, ce projet de fusion avec la constellation OneWeb, le Britannique, mais il n'y a pas que ça. Euh, voilà, expliquez-nous un peu comment mm -hmm. vous abordez un peu ces, ces nouveaux enjeux. Alors, comme vous disiez, c'est le prix au kilo. Euh, donc, évidemment, à cette équation économique, équation technique, équation politique. Voilà. Comment vous intégrer dans, dans tout ça, David Bertholetti
7: bah, D'abord, euh, ce, que, ce que je voudrais dire euh, C'est que Chez Telsat, euh, certes opérateur Historique, on n'oppose pas non plus ah oui. euh, Allspace et, non, et non, Newspace Vous space. avancez, vous évoluez voilà. Euh, voilà, on, on regarde les, les évolutions du marché Et c'est très bien aussi d'être Challengé euh, par, euh, par Le Newspace, on y trouve des Développements euh, technologiques Innovants, on peut y trouver de nouvelles solutions De nouveaux services Parce que je crois que c'est ça aussi qui est, qui est très important, C'est l'évolution euh, du, du métier mmh. euh, et de voir qu'on va de, de plus en plus vers une conception de l'espace comme service oui. Où euh, on propose à des utilisateurs des services euh, en fonction de leurs besoins euh, Tout ça tourne d'ailleurs beaucoup autour de l'exploitation de, de la donnée spatiale mmh. euh, Que ce soit de la donnée euh, télécom, c'est ce qu'on fait, mais ça peut être de la donnée image mmh. dans le domaine de, de l'observation de la Terre donc il y a de plus en plus de, de clients sur Terre qui ont besoin de données en provenance de l'espace ouais. et, euh, et de la euh, transporter. Et euh, dans ce cadre-là, nous ce que nous disons en tant qu'opérateurs de, de télécommunications dans l'espace, c'est-à-dire au fond euh, des gens qui opérons une infrastructure, vous l'avez dit on a presque mm -hmm. 40 satellites, et en nous rapprochant de OneWeb, on met un pied dans les orbites basses, oui. Euh, avec les bientôt 648 satellites de, de OneWeb, ben on, on propose une infrastructure que d'autres éventuellement que nous vont pouvoir utiliser oui. euh, aussi. Parce que sur un satellite, euh, on peut y mettre euh, des charges utiles euh, annexes, des Share space. Voilà, sur un satellite,
6: <rires>
1: sur un satellite <rires> de C'est ça. A, on peut mettre d'autres capteurs. C'est le, enfin, ce qu'on garde, enfin, on garde encore sous cette appellation de nous c'est cette ouverture. Enfin, c'est plutôt, ça, ça devrait presque -être, être open space, ouais. C'est un peu, <rires> c'est <c> un, <rires> un, un marché qui s'ouvre davantage. C est c est
7: ça. Non, mais <rires> absolument. Je pense qu'il y, y a beaucoup plus. Euh, il va y avoir beaucoup plus d'interpénétration entre les, les diverses fonctions. Encore une fois. Des satellites en orbite Ça peut faire beaucoup de choses Je pense que la, la distinction un peu ancienne Entre les, les différents types de satellites Les différents usages va s'effacer euh, Aujourd'hui surtout dans le, et encore plus demain Surtout dans l'orbite basse On, on a, on a ces, ces grandes constellations Qui seront en nombre limité oui. Aussi, tout le monde ne pourra pas avoir sa constellation C'est-à-dire ni tous les pays ou groupes de pays Ni tous oui, les on, acteurs on économiques On
1: voit que les réglementations commencent à se mettre en place justement pour que Et, je et, pas et pas heureusement, justement.
7: pour que ce oui. soit Ni l'anarchie, ni un problème environnemental Dans oui. l'espace
5: si, Il faut bien comprendre que le new space Ce n'est pas une catégorie d'acteurs C'est une reconfiguration de l'économie spatiale mm -hmm. C'est pour ça que moi je parle plus, oui. plus souvent De nouvelle économie spatiale Pour traduire le mot new space mm -hmm. que Ça ne décrit pas une catégorie d'entrants Ça décrit une situation de, de l'industrie spatiale Qui est en train de se reconfigurer sous un ensemble de forces et dans ces forces qui poussent à la reconfiguration on va dire du secteur spatial on a des nouveaux entrants mais il n'y a pas que les space tech, il y a les start-up évidemment, plus important mais il y a aussi les acteurs du numérique les GAFAM rentrent dans le spatial Amazon a un programme considérable sur le sujet mais tous les autres vont suivre, vont commencer à suivre
1: et puis autre sujet qui vient se glisser là aussi c'est l'aspect géopolitique c'est-à-dire qu'on voit que les coopérations avec la Russie, avant on voyait tout le monde toute la planète collaborer plus ou moins ensemble, voilà. Là, on sent qu'aujourd'hui, euh, voilà, chacun, les, les Chinois, mmh, ont, leur, ont leur projet. Ça, c'est sûr. Ça aussi, c'est en train de se redéfinir, hein, notamment notre ouais, coopération ouais, avec les Russes. Ouais, ouais, et,
7: ça, et, et par exemple, dans, dans le domaine des télécommunications spatiales, c'est un enjeu particulièrement aigu, parce que pour ce qui est de ces nouvelles constellations, pour des raisons techniques liées aux fréquences oui. euh, disponibles, euh, qui sont une ressource mmh. rare il n'y aura pas de place pour tout le monde mm -hmm. dans l'espace et dans, dans ce monde des constellations parce que dans, dans chaque bande de fréquence ne peut exister qu'un nombre limité de constellations et donc c'est vrai que si euh, nous Européens euh, nous voulons prendre toute notre place euh, il faut d'abord euh, aller vite, il faut être suffisamment y innovant et puis bah, s'appuyer sur euh, les forces qu'on a déjà et, et c'est vrai qu'on ouais, a la aller, chance d'en avoir il faut aller
5: vite et fort, oui. j'ajoute et... les, deux, les deux les deux qualificatifs, vite et fort et,
6: et, et, on, on, oui,
1: Romain,
5: pardon. Oui, et
6: un élément très important pour pouvoir peser dans le, dans le jeu géopolitique C'est d'être très proactif sur la réglementation ouais. Et de se donner les moyens de, de contrôler et de pouvoir être force de proposition euh, et, et nous ça fait partie des axes Sur lesquels on travaille avec, avec nos clients institutionnels notamment. C'est de leur permettre De, 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 de vérifier euh, si la loi spatiale D'aujourd'hui est appliquée ouais. correctement Et, qu et, et d'estimer Qu'est-ce qui va être faisable Et applicable euh, Pour une mise en œuvre, une mise en pratique euh, mmh. Rapide euh, en ce qui concerne L'évolution de la loi sur les opérations Parce spatiales que... en France Et en Europe parce que dans ce domaine, il faudra,
1: il faudra
5: aussi une souveraineté, euh, alors, je ne vais pas dire française, mais européenne, euh, peut-être davantage. Ah, de... Si on peut parler, alors, dans le cadre de. Tu as fait référence au projet des Assises du New Space, oui. hein, qui s'est tenu, dont la conférence s'est tenue, mais en fait, qui est un grand projet. Mm -hmm. On a fait une consultation publique euh, au premier trimestre. Oui, il y a, a un rapport une...
1: qui va sortir. Voilà, on a, fait une, on a on fait presque une... pu l'avoir là aujourd'hui. On ne peut pas. On peut pas, 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 pas mais loin.
5: On peut dire quelques <rire> mots. de <re> Voilà, <rire> simplement, ensuite, on a fait une grande conférence au mois de juillet qui est un très grand succès. On a parlé dédié à la nouvelle économie sociale. Romain, Telsa, d'ailleurs, était un. Euh, et puis on va sortir un rapport dans les prochaines semaines, d'accord Qui est le résultat de tout ce processus-là. C'est 12 mois de travail, d'accord Pour sortir 24 propositions sur 6 grands défis de la nouvelle mm -hmm. économie spatiale française, d'accord Qui a été pilotée par une équipe de 16 organisations qui représentent toute la famille du spatial français. Mm -hmm. hein, les, les, les space tech, les grands industriels, les opérateurs, les membres du collectif, mais les agences spatiales, les pôles de compétitivité, ouais. l'université, etc. Donc c'est vraiment toute la famille spatiale. voilà, Avec six grands défis hein, qui sont posés. Et dans les six grands défis, il y a la, sou il y a la souveraineté, hein, mm -hmm. c'est pour ça que je rebondis là-dessus, oui. je... il y a la souveraineté, euh, il y a l'intelligence stratégique, c'est-à-dire comment on peut fournir de la matière grise d'ingénieurs pour nourrir la nouvelle économie spatiale. Mm -hmm. C'est quand même là que démarre un peu l'innovation, ah, oui, la oui. technologie. Un grand sujet dont on parle très peu dans le milieu spatial, mais les assises l'ont mis dans ses priorités, c'est l'opinion publique, mm -hmm. la relation à l'opinion publique, parce que si l'opinion publique, demain, se retourne contre le spatial, il ben, n'y aura plus de budget pour le spatial en oui, France. Oui, on, on a déjà Donc, entendu, hein, quand, bien quand sûr, voyait Cémi qui allait faire Bien sûr, tour, le space machine, dit, ça existe euh, aujourd'hui. -ce 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 Donc, c'est un grand sujet d'intérêt qui touche aussi la nouvelle économie spatiale de demain. Mm -hmm. D'accord. La relation avec les clients très très importante, privée, publique, la mondialisation et, ce qui pour moi et ce qui pour nous était la mère des batailles, le financement. Oui. Une grande insuffisance de financement en France sur la composante space tech parce qu'un opérateur comme OthelSat e ou TAS ou ADS sont des entreprises qui ont des actionnaires qui peuvent financer leur stratégie. Mais quand on a une space tech il y a des enjeux de financement très importants. Donc le, la souveraineté française est un grand sujet dont on a on a vraiment interpellé des questions importantes et on fera des propositions, on ne peut pas les donner, parce oui. que c'est pas rendu public, on va le présenter au ministre dans les prochaines semaines. Mais on va dire, la souveraineté, elle peut s'envisager au niveau français. Il y, a, il y a un rôle très important on va dire, pour l'armée et la défense nationale, de se nourrir de l'innovation oui, privée avec et vice-versa, hein, c'est-à-dire, et, et nous nourrir on l'a dit tout à l'heure, l'armée peut utiliser une plateforme privée d'une space tech Les états unis ça se fait couramment maintenant hein. Romain, on aller autour de cette souveraineté, de ces financements aussi dont on va avoir
6: besoin Oui, la formule que, que j'aime bien, c'est de dire que la, la, la souveraineté, notre souveraineté la souveraineté française et européenne doit être financée par l'export Mmh. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir de, 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 des, des organisations publiques, que ce soit qu'elles soient civiles ou militaires, qui définissent des spécifications très précises qui vont être mises en œuvre par des industriels, mais il s'agit de, 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 de coopérer avec des, des entreprises des entreprises qui ont un modèle économique porté vers l'export mmh. pour fournir des solutions qui soient à la fois adapté pour les besoins militaires, mais qui soit également viable d'un point de vue économique dans un marché mondial avec une compétition accrue. David Bertautis, sur quoi il faut accélérer aujourd'hui en là Bon, il y a plusieurs enjeux, hein, l'a en compris, euh,
1: finances, économique On vient d'avoir un peu les, les les six grands enjeux de, de ce rapport, mais et sur vous, qu'est-ce qui pour pour vous, qu'est-ce qui quels sont les points sur lesquels en tant que tel ça, mais même en tant qu'expert de, de de ce domaine spatial
7: bah, je, je rejoins mes, mes collègues pour dire que effectivement, il faut accélérer sur les questions de financement et, et d'investissement. Ouais. Il faut être sûr qu'on a les ressources pour, pour avancer. Et là, je pense que, enfin, comme sur la souveraineté d'ailleurs, parce que c'est très lié, l'échelon pertinent, c'est l'Europe. Mm -hmm. L'Europe, d'ailleurs, au sens-là. Enfin, L'Europe, l'Union Européenne et la Commission, mais aussi l'Europe de l'Agence Spatiale Européenne mm -hmm. et, et la relation entre les deux. Il faut accélérer sur les constellations en, en orbite basse. L'Europe, parce ne faut y a une pas se le a hein, oui. pris du retard. Il y a une vraie compétition et en, encore une fois chez Amazon, pour des, euh, des, des places limitées voilà, voilà donc il, il faut prendre notre place sinon on risque de, de recréer des dépendances donc, et, puis, et on a fait des constellations faut les clients
1: en dessous donc là aussi là, les clients euh, les clients seront, plus seront plus là en fait. sans,
7: sans trop sans trop d'inquiétude il, il y a beaucoup de demandes mais il faut justement euh, il faut justement répondre à leurs demandes et puis je, je reprends le, le propos de, de, de romain euh, il faut pas oublier dans tout ça la, la réglementation parce que donner un coup d'accélérateur euh, technologique c'est très bien, oui. hein. et d'ailleurs on voit bah, avec le New Space, tout va très vite la réglementation c'est toujours ce qui va un peu moins vite mm -hmm. alors ça fait peut-être bizarre d'entendre une grande entreprise <rire> dire qu'elle veut de la réglementation mais je crois que c'est vraiment important oui. euh, pour préserver l'espace le euh, extra-atmosphérique comme ressource commune pour être sûr que tout le monde peut y prendre sa place, euh, que ça ne sera pas pollué euh, dans quelques années et mm -hmm. qu'on ne se pose pas pour l'espace les mêmes questions euh, qu'on se pose aujourd'hui pour les océans. Voilà, on a besoin euh, de, de plus de réglementation. On en a une très bien euh, en France. Mmh. Il faut qu'on arrive à l'exporter et à convaincre les autres acteurs du spatial d'être mmh. aussi
5: euh, rigoureux. Il faut vraiment plus... créer ce climat de confiance oui, sur euh, le financement. De faut dire, il faut, faut mettre les chiffres sur la table. Oui. C'est ce qu'on a fait nous aux assises, à la conférence des assises au mois de juillet. Aujourd'hui, les États-Unis, qui est le pays auquel il faut se comparer, alors ch chacun a sa taille, oui. évidemment, mais en termes d'efforts, je parle. En... 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 Proportion gardée, mm -hmm. j'ai dire. Aujourd'hui, les États-Unis consacrent 60 milliards par an, grosso modo. C'est l'ordre de grandeur. C'est des chiffres considérables. Voilà. Euh, Aujourd'hui, une levée de fonds euh, moyenne dans le domaine des space -tech, en c'est 60 millions, euh, 60 millions de levées de fonds par, par levée de fonds pour une entreprise. Mm -hmm. Il y a eu des levées de fonds à, au, avec, au travers des, des SPAC aux États-Unis au cours des, des, des deux dernières années, qui levait 300, 400 millions par levée de fonds, par levée de fonds. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, France 2030, ça consacre 100 ou 150 millions par an pour l'ensemble, euh, du, du, du spatial dans, dans France 2030. Mmh. Voilà. C'est, faut donner ces éléments-là, parce que si on regarde pas ces chiffres-là, on, 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 on s'illusionne, hein. Donc, il faut mettre ces chiffres faut... sur la table pour ensuite faire des propositions qui vont faire qu'on va, on va, on va lutter à armes égales, parce qu'il faut aller vite. David a raison. Mais il faut aller vite, il faut aller fort. Parce que si une Spacetech française, elle lève, euh, 2 millions 3 millions, et que son équivalent, parce qu'il aura un concurrent, il a déjà un concurrent aux États-Unis qui enlève 30 ou 50, ouais, D'accord? C'est terminé. Compliqué. Même si on est innovant entrepreneur, ils sont pas moins ouais. innovant entrepreneurs. Donc qu'il faut il faut, faut oui. mettre les grands enjeux sur la table.
1: Et messieurs, merci, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets, notamment les ce sera quand le, le rapport ah, c'est dans les prochaines semaines. Allez, dans les prochaines semaines. Merci en tout cas à tous les trois. Pierre José Billot, donc organisateur des assises d'Union Space, Romain Luquen donc CEO co-fondateur de Charm Space, allez voir là sur le site Charm Space, vous allez voir c'est c'est assez passionnant être, évidemment Eutelsat, David Bertotti, merci. Et euh, alors à l'heure on là ce, ce, ce satellite n'est pas encore parti, on espère voilà, on regardera tout ça on bah, fait bonne là, chance. ce ce end et et vous, et vous allez voir aussi la, la la conquête, l'aventure spatiale, bien ça se continue. Et on a besoin de compétences. Il hein, faut encore le rappeler. Euh, voilà, Ça attire, il hein, faut attirer des ingénieurs, des techniciens, Absolument. des femmes aussi, évidemment. Euh, on en parle souvent dans, dans ces univers. Euh, merci. Euh, il, y a, à... il y en a beaucoup dans le New Space. Ouais, et eh bien voilà, eh bien, on, a, on, on a tout dit et on se reverra certainement pour tous ces sujets. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, d'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tekenco Business sur BFM Business.